0: 12 y 20 como cada mañana dura este programa en su emisión en cadena, luego continúa el programa, pero ya en emisión local en cada una de nuestras emisoras y con cada uno de los compañeros y compañeras que conducen este espacio en la emisión de cada una de las ciudades en las que tenemos emisora, que son casi todas ya. Bueno, desde las seis de la mañana les venimos contando cosas, vamos a enseguida entrar en el, en el análisis. Bueno, el gobierno está celebrando lo bien que va todo, ¿no? Eh, hemos eh, salido de la crisis, proclamó la semana pasada la ministra Montero.
2: La reforma que nos han permitido salir de la crisis de manera de crisis. distinta.
0: Gracias, ministra. El proceso ha muerto, esto lo proclamó el domingo el ministro Bolaños. Se ha pasado página. El proceso
3: soberanista ha gracias,
0: terminado. Gracias, y Pumpido preside el Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional ya es de izquierda, o sea, ¿qué más se puede pedir? Ya no hay crisis, ya no hay proceso. ya no hay... Y ya hay tribunal constitucional de izquierdas. Bueno, El País ha estado en casa de Conde Pompido y le ha hecho unas fotos. Se publican hoy las fotos, pero no, no hay entrevista que acompañe las fotos. Se publicará mañana, se publicará el domingo. A cuatro columnas, hoy en portada, dice el diario El País. La mayoría progresista hace presidente a Conde Pompido. El Mundo, en portada también, y a otras cuatro columnas. Sánchez forja un rodillo en el TC... Con Pumpido de presidente. La razón, dice Conde Pumpido, se estrena con un aviso al independentismo. El español, dice Pumpido, marca su línea roja al descartar la autodeterminación en sus primeras palabras. Este otro también del español, Moncloa da por ganada la batalla. En el diario.es, Pumpido corona su última cumbre. Sobre esas primeras palabras del nuevo presidente del Constitucional, a puerta cerrada, digamos, en el en el Pleno, ante los otros magistrados, eh, dice María Peral, en el español, que desconcertaron esas primeras palabras algunos magistrados porque no venían a cuento. O sea, lo habitual es que el elegido, pues, las gracias a los magistrados y les diga lo voy a hacer lo mejor que pueda y eso. Pero ocurrió, según este relato, lo siguiente. Pumpido estaba refiriéndose a los nuevos cuatro magistrados, estaba dando la bienvenida, ¿sale? celebrando su capacidad, su competencia y su incorporación, por este orden segoviano, el juez Tolosa, el exministro Juan Carlos Campo y Laura Díez. Y de esta última dijo que sus estudios sobre organización territorial serían muy positivos para las deliberaciones que se puedan producir sobre este asunto. Y en ese momento es donde dijo con de Pumpido la autodeterminación es imposible con esta constitución. Añade la razón, dice dijo la autodeterminación, la secesión y el referéndum son imposibles con esta Constitución. Además dijo Pupido que ya existe una doctrina del Tribunal Constitucional al respecto y que él mismo ha sido oponente de algunas resoluciones que hablan de esta cuestión. Bueno, sobre la victoria pumpídica, digamos, y el hecho de que el presidente y la vicepresidenta sean de la misma orientación ideológica, pues en algunos análisis que les traslado. Eh, victoria Prego escribe en el independiente que al sector conservador le ha salido mal esta jugada, ¿no? zarzalejos en el confidencial habla del escarmiento vengativo de la Moncloa y de Pumpido también, vengativo, contra el grupo conservador. Dice, la nueva etapa comienza mucho peor que la anterior. Sánchez ejerce un mandato cesarista de corte populista. El país culpa de esa ruptura de la tradición de compensar, digamos, al sector minoritario con la vicepresidencia, culpa al sector minoritario. Dice, la maniobra de los conservadores de torpedear la candidatura de Pumpido ha acabado con la vicepresidencia también en manos progresistas. Las secuelas de la instrumentalización política por parte de la derecha están ahí, dice el país, que luego informa, ...de que el gobierno se tragó el sapo de aceptar a Enrique Arnaldo... ...como magistrado en 2021 para conseguir esto de ayer. Esto para que Don Elorza le haga justicia a Félix Bolaños... ...que es ajedrecista como era Iván Redondo. Entonces es un poco la, la idea. O sea, todo aqu todas aquellas críticas... ...que hace el gobierno diciendo que sí al nombre que propuso el PP... ...que era el de Arnaldo... ...porque al final todo eso desembocaba en esto... poder tener dos magistrados que fue los que escogió el gobierno en aquella ocasión o propuso el gobierno, entre ellos la señora Montalbán que es hoy la vicepresidenta del constitucional lleva, dos años, lleva un año y medio de magistrado. Bueno, más sobre el mismo asunto del mundo dice, se consuma en el editorial se consuma la estrategia gubernamental de dominar el principal contrapoder del Estado de Derecho por el método de quebrar los consensos. Recuerda la frase del entonces fiscal general con Zapatero, un cuando dijo aquello de el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino, que como frase hay que reconocerle a Pumpido que era magnífica Javier Redondo luego recuerda en su columna otra frase, esta la pronunció Arnaldo Otegui año 2005 cuando declaraba ante Grande Marlaska que entonces era juez y la política no le interesaba cuando declaró ante el juez Grande Marlasca por pertenencia a ETA y en un momento determinado dijo Otegui pero esto lo sabe Pumpido era el fiscal general bueno, cuenta Pedro Simón en este diario y hago un paréntesis la historia de Arto, Antonio y Hortensia que eran novios en 1979 él era guardia civil en Guipúzcoa en la noche de Reyes de aquel año 79 después de la fiesta regresaban a la pareja a casa en su Renault 5 pararon en un stop y unos tipos de ETA los acribillaron a tiros se estuvieron desangrando durante 27 minutos el claxon sonando sin que nadie los socorriera este doble asesinato está sin resolver tantos años después y a pedro le ha contado esta historia y se la cuenta en el, en el reportaje la hermana de hortensia que conserva el frasco de colonia que le dejó su hermana como regalo de reyes en el árbol de navidad y cuenta que nunca ha abierto ese frasco porque es lo último que le queda de ella cierro paréntesis opiniones en la vanguardia sobre la cumbre con francia de la próxima semana y la participación de esquerra en la manifestación en contra de la cumbre marius carol reprocha al ministro Bolaños sus declaraciones el domingo, dice le falto mano izquierda debió haber esperado a que la reunión terminara para evitar una cumbre borrascosa Francesc Marc Álvaro lo ve de esta otra manera, dice los independentistas han convertido la cumbre en una nueva prueba de esfuerzo para demostrar quién sabe qué han mordido el anzuelo del presidente español colea también lo de Brasil, David Jiménez Torres escribe sobre los golpes posmodernos dice hay fracturas políticas que no desembocan en conflictos violentos ...quizá porque los ciudadanos de ahora... ...son mucho menos proclives a la violencia política... ...que en el pasado... ...la cantidad de gente dispuesta a tuitear barbaridades... ...es radicalmente distinta... ...de la que está dispuesta a matar y morir... ...por esas barbaridades... ...afortunadamente dice... ...y Daniel Gascon... ...que recuperar aforismos de Charles Simic... ...el escritor fallecido esta semana... ...que nació en Belgrado me parece... Recordar. ...entre ellos este aforismo... ...una ley férrea de la historia dice... ...que la verdad se acaba sabiendo... ...justo en el momento... En que a nadie le importa una mierda, la verdad con, con perdón por la expresión, pero es que el aforismo es así Luego la Vanguardia, la Vanguardia Que informa de que Shakira se despacha a gusto Contra Piqué en su nueva canción Junto a Bizarrap, se despacha a gusto Es el título que elige Una, una canción plagada de dardos Se percibe un cierto disfrute en los medios Con este desquite de Shakira se ve que tiene público el de El periódico informa de que los mozos de Escuadra sospechan que el equipo de Bartomeu filtró los, contactos, los contratos perdón, de Piqué y de Leo Messi. Y desvela hoy el periódico mensajes en, en un grupo de WhatsApp, mensajes del abogado de entonces del Barça, Gómez Ponti, cuando el mundo publicó ese contrato. Y ese día escribió este mensaje sobre Leo Messi. El abogado dijo: Ojalá se marche entre la indiferencia de la gente. Es un pesetero. Los que trabajamos en este club hemos sufrido un cúmulo de chantajes y desplantes de este enano hormonao que le debe al Barça la vida. Es una rata de cloaca. O sea que no era muy partidario de, de Leo Messi. Y luego ya por completar la crónica sentimental del día, y para que luego Varela no me lo reproche, este título de 20 minutos que dice La promesa de Íñigo Onieva a Tamara Falcó. Te haré feliz cada nanosegundo de tu vida.
4: Sí.
0: Bueno, y aunque hoy, aunque, hoy, aunque hoy cumple tres años el gobierno de coalición, eh, Francés Brasero, Bra, Brasero hacer, se fija en otro cumpleaños. Algo sucedió un 7 de enero de 2007. Pocas personas previeron que aquel evento que sucedió ese día, año 2007, un evento pacífico, ordenado, comercial, fuera a tener el impacto que tuvo en todos los órdenes hasta transformar sectores enteros y alterar nuestra vida cotidiana. Enseguida preguntaré a mis contertulios por aquel extraordinario acontecimiento del que se han cumplido 16 años.
5: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: de mirar Google. ¿No? Un acontecimiento que ha marcado nuestra vida cotidiana. ¿Cómo es posible que no lo recordéis? No vale consultar. A esta hora, como siempre, recibimos al, al gallo a la torre. Buenos días, Rafa, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, buenos días. Carlos días. Asina.
1: Eh, como nunca os conformáis con nada, os quejaréis ahora que tenéis la primera explicación que ha ofrecido el Ministerio de Igualdad por las negligencias de la ley del sí es sí, con un extraordinario buen humor. La número 2 de Irene Montero, Ángela Rodríguez, la inefable Pam, se desternilla de las críticas, pero aún entre las risas se pueden distinguir tres argumentos. Uno es, que más dan unos mesecitos más de cárcel, si al fin y al cabo el violador ya ha violado y eso no va a acabar con el machismo, que es lo que consiste en su tarea? El segundo es que los reproches son de extrema derecha, y el tercero es, este es el que más risada este es el que es para partirse, ¿no?, de... ...de no poder seguir de la risa... ...el tercero es que no han salido de la cárcel miles de violadores... ...solo se han visto beneficiados 140 hasta ahora... ...solo, 140, no son miles... ...son 140... ...hombre, si con un balance semejante no se felicita el Ministerio de Igualdad... ...yo no sé qué quiere la gente... Porque además, ni siquiera ante el drama, sus titulares pierden no ya la sonrisa, la carcajada. Y eso contrasta enormemente con esta sociedad tan cejijunta y revanchista que solo pide que los delitos se castiguen y que las leyes estén bien redactadas, cosa que es el colmo de la crispación. Y concluyo, concluyo. Concluye ante, la torre, concluye Ante el, el vídeo de Marras, concluyo que, que espero que no haya algún fascista que no se ría del chiste. Que no me yo. Ahora
0: mismo pondremos un pasaje de ese vídeo para que los eh, contertulios, si quieren, puedan también expresar su opinión. Que tengas buena tarde, Rafa Torre. bueno, buen día en general y gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo, gracias y buenos días. Quizá los contertulios de hoy son Ignacio Varela. Buenos días, Ignacio. Buenos días. Y bienvenido. Muchas gracias. Ya, ahora ya sabes quién es Sonia, o sea que no me pongas cara de. Sí, sí,
3: no, ya te, digo, te he dicho antes que he incorporado la prensa del corazón a mis lecturas habituales para estar a la altura de este
0: programa. Muy bien, y lo disfrutas, me alegro muchísimo. Nacho Carcero, buenos <ríe> muy días. buenos días. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Eh, enero de 2007,
6: tú este, sí. No, no te has buscado. Tengo aquí a, a Varela mirando la prensa del corazón y a Bolaño googleando a ver si encuentra qué fecha es. No, hola, Bolaño, esta... o Buenos días. <ríe> muy buenos días. <ríe> buenos días.
0: <ríe> Marta García, ayer, buenos días también para ti.
7: Buenos días. El iPad es de 2010, el iPhone debe de ser, ¿no? De, Marta de, también de... lo ha mirado en Google. No, no, estas cosas las en 2004, el, el, el
0: iPod, sí, las cosas, los que los acordamos. Amón buenos días. Los que Qué tenemos
7: una edad, nos acordamos de estas cosas. enero de
0: 2007 se presentó el iPhone. Claro. El iPhone, que además se presentó... Eh, sin ser, El iPhone es la respuesta. iPhone, sin, respuesta sin decir lo que iba a iPhone. ser, se dijo, vamos a presentar un, un nuevo artilugio que mejora el iPod, que era lo de la uh -huh. música, ¿no? Que mejora el iPod, que sirve para hacer llamadas telefónicas. Eh, o sea lo que no se decía es que era solo un, un invento. Se decía, vamos, vamos a presentar tres cosas. Una actualización del iPod, un teléfono y un ordenador que sirve para hacer y, en, y luego la sorpresa con Steve Jobs todavía, ¿no?
8: Sí, sí. Claro.
0: La sorpresa era que las tres cosas eran la misma cosa. Era el, el teléfono inteligente, el smartphone, que dicen no sé la competencia para no decir iPhone, el smartphone. Y que es verdad que ha cambiado nuestras vidas.
7: Y la sí. duda era ¿para qué vamos a querer ir a mirar internet en el teléfono teniendo sí. en el ordenador? Sí,
0: es verdad, es verdad. ...y si mirásemos las portadas de los periódicos del día siguiente... ...pues igual no aparecía él... <risa> ...esto pasa mucho... ...igual no aparecía... ...bueno, como ha hecho referencia Rafa Torre a este pasaje de... ...una intervención de la Secretaria de Estado de Igualdad... ...que es la número 2 del Ministerio de Irene Montero... ...se llama Ángela Rodríguez Pam... ...y ayer estaba en un acto... que ...es un acto de Podemos, me parece... ...el, el vídeo creo que es del propio Podemos... Un, ...un acto, digamos, en un ambiente muy distendido... ...a ver, eh, a veces suceden estas cosas... Y, que no es por justificar a la secretaria de Estado, que seguro que en las próximas horas va ¿no? a disculparse o a, o a decir algo, entiendo yo, sobre esta cuestión. Pero a veces estás en un ambiente que pues de bromas, de llevarse bien, sale un tema, o planteas tú mismo un tema, que es un tema muy delicado, y no te das cuenta de cómo puede sonar lo que estás diciendo, no ya en ese momento allí, ante ese público sino cuando luego al día siguiente, los medios extractamos un pasaje y se lo ofrecemos a los oyentes. Estaba hablando la señora Rodríguez Pam de, de la protección de las mujeres eh, que, son, que sufren la violencia machista y, y ella misma planteó el asunto, o se lo habían planteado, no sé, pero ella misma es la que introduce el tema de la rebaja de penas a violadores o agresores sexuales, es decir, las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Vamos a escucharlo porque es el tono en el que ella habla de este asunto el que ha levantado pues o ha generado pues una cierta, eh, digamos, como diga, indignación entre muchas personas.
9: Para las víctimas, por supuesto, la justicia eh, mm. es verdad por y eso supuesto. es importante para la reparación. O sea, que, que un hombre termine en la cárcel porque era su agresor, mm. eso es importante. No quiero, desde luego, menos valorar la relevancia que ello tiene, pero es verdad que... A lo mejor va a la cárcel después de haberla asesinado ya o después de haberla violado ya. Entonces, cuando lo que te estás planteando es cómo acabas de verdad con el machismo, cómo acabas de verdad con la violencia machista, eh, que un señor esté 11 o 12 o 10 años y 5 meses, depende de qué audiencia provincial esté analizando el caso. Eh, esto es como chiste irónico, experto, para las locas del Ministerio de Igualdad. Eh, pero ahora vamos a hablar, ahora vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso ya, porque me parece importante. ¿Qué está pasando con, eh, eh, ...los violadores eh, a la calle... ¿no? ...que es lo que nos echa en cara ahora mismo... Eh, ...la extrema derecha, es como... Eh, ...de los creadores de... ...las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo... Sí, ...todas sí. las mañanas, llega ...los violadores a la calle, en plan... Po, ...cientos, miles, de, miles, miles, de oleadas.
0: Bueno, pues eso hablado yo del... del tono, entiendo que la tesis... ...que está defendiendo la Secretaría de Estado... es ...entiendo que para muchas mujeres... ...lo principal es que el agresor no salga de prisión... ...pero lo, lo prioritario es que no que no llegue a producirse una agresión... ...con una consecuencia de, de muerte... Es decir, ...que no son los años que cumple el agresor... ...sino evitemos que el agresor llegue a cometer su crimen... ...ese es el punto de partida... ...luego ya viene esto otro de que si... ...jijijaja que igual no es... ...pues muy adecuado para el asunto del que se trata... ...algún comentario queréis hacer aunque sea cortito sobre este tema...
4: ...no... Bueno sí, sí, claro. claro que sí... Me, ...me refiero a que la informalidad de un encuentro... ...no contradice el rigor con que se deben pronunciar las palabras... Desenfadadamente se pueden decir muchas verdades y se pueden decir muchas tonterías y se pueden hacer muchas exageraciones. O sea que el contexto eh, que hemos escuchado no sirve para disculpar eh, la forma en que se plantea este argumento, porque miles no sé, pero igual cientos sí. Igual ciento.
7: 141.
4: De, no, 141 hay, pero digo, cuando hablemos de más casos y cuando empiecen a pronunciarse los lugares respecto a la situación en que se encuentran agresores sexuales, pues igual nos encontramos con una cifra tan asombrosa y tan desconcertante que la Secretaría de Estado tiene que rectificar su frivolidad.
7: Si no es cuántos sean en realidad el problema, porque si al tramitar esa ley se hubiera avisado que esto pasa, y esto cuando se cambia el código penal ha pasado más veces, si se hubiera reconocido desde el Ministerio de Igualdad que esto era una posibilidad y se hubiera explicado se hubiera explicado que eh, el endurecimiento de penas no previene en este caso los delitos, o que no este gobierno no, no busca escarmentar, sino prevenir. Sí. Si se hubiera explicado esto no sería el problema que es, el problema está en que todavía no sabemos si mintieron o se equivocaron, lo que sabemos es que no han reconocido el error, hasta ahora no lo han reconocido en ningún momento, lo cual hace especialmente sangrante este tono, porque Yo, si se hubiera reconocido el error y se hubiera dicho mira pensábamos que esto no, y, y, no y, y nos equivocamos, la cuestión sería diferente, si le sumamos a esto... La, las afirmaciones de ayer o antes de ayer de que había alarmismo con respecto sí, sí. a las muertes, a, los a las asesinadas por violencia de género, es especialmente desconcertante lo que se está viendo en el Ministerio de Igualdad.
6: Respecto a esto último Marta, que todavía no se ha aclarado si está hecho a si fue un error, yo me acuerdo que la primera vez en el confidencial que escribimos sobre el tema que la ley del solo si es iba a provocar una rebaja de penas y por probablemente la salida a la calle de muchos de algunos violadores se nos tachó de derecha mediática y se negaba por los mismos que habían elaborado la ley, con lo cual lo primero que entiendo es que no está hecho a posta, no es después la explicación que han dado que es que no está elaborada con, eh, con una finalidad punitiva no Esta, yo creo que es una excusa a, a posteriori no está empezando por el final y después yo creo que hay materias que no son de, deben ser objeto de chanza ni de frivolidad ni de humor y este es uno de ellos y sobre todo para en, en un momento donde se han, se han visto tantos casos de, de, de violencia de género en las últimas semanas
0: eh, yendo a más allá de lo de la señora Rodríguez Yendo a nosotros, el del que hablábamos ayer a esta misma hora, que es el de la protección, de cómo, cómo mejorar, cómo seguir avanzando ¿no? en la protección de las mujeres que denuncian. A la vista de los datos del mes de diciembre, que dicen de 12 mujeres asesinadas, había dos, dos en, en solo dos de los casos, creo que eran dos, estaban aprobadas aplicadas medidas de alejamiento, medidas de protección. Este asunto que hablábamos ayer aquí en este programa con Elena Valenciano, la presidenta de la, de la Fundación Mujeres, cómo mejorar la situación. Hay una circular que ayer, creo que se llama circular técnicamente, pero ahora explicar explicará ella de la fiscal contra la fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer, que es Teresa Peramato, en la que recuerda a los fiscales de nuestro país que pueden, incluso que, que, que deben o, eh, solicitar medidas de protección para las mujeres que han denunciado una agresión independientemente de que la mujer lo haya hecho, decir, que no, no hace falta que sea la mujer víctima la que pida las medidas de protección que en el caso de que ya no lo haga, puede la fiscalía, por su cuenta, pedirlas, en el afán de que haya una protección mayor de la que existe ahora, siempre que los recursos materiales lo permitan, que esta es otra. Voy a saludar a la fiscal eh, con vuestro permiso y ahora seguimos hablando de este asunto. Eh, Teresa Peramato, buenos días.
2: Hola, buenos días. Buenos
0: días y gracias por atenderme esta mañana.
2: Gracias a usted.
0: ¿Qué le lleva a escribir esta circular a sus compañeros? Porque en, en, al final está recordándoles cosas que ellos en realidad entiendo que ya saben, pero ¿cuál es el motivo de que usted entienda que es oportuno, que es pertinente transmitir estas ideas a sus compañeros?
2: Bueno, esto es un oficio que se remite a todos los compañeros y compañeras, tanto los de la red de fiscales especialistas como cualquiera que interviene en las guardias, para unificar criterios y recordar que esos criterios los tenemos que tener en cuenta y mejorar en lo que podamos nuestra actuación para proteger efectivamente a las víctimas.
0: Uh -huh. el, el hecho de que se hayan producido casos, 12, 12, 12 asesinatos o feminicidios durante el mes de diciembre, creo que son dos los que se han producido ya en el mes de enero, ¿eso ha tenido alguna... ...alguna influencia, digamos que eso sí le ha llevado a usted a pensar... ...que era un buen momento para recordar estas cosas, ¿no?
2: Sí, bueno, cualquier momento es bueno para recordar los criterios... ...de la unidad coordinadora y de la, Fiscal General, de la Fiscalía General del Estado... ...pero evidentemente en una situación tan dramática... ...como la que vivimos en el mes de diciembre y principios de enero... ...pues es bueno... ...recordar a los compañeros cuál puede ser nuestra actuación... ...y además mejorar esa actuación con las indicaciones que se hacen en el oficio. Uh -huh.
0: pregunto porque la delegada del gobierno para la, contra la violencia sobre la mujer... ...la señora Rosell, ayer decía, mm, recon, reconociendo la, el dramatismo siempre de los casos... ...pero decía no hay motivos para una alarma, digamos una alarma adicional si se quiere... ...porque en realidad la estadística demuestra que el número de mujeres asesinadas... ...se va reduciendo... Año tras año. Ayer hablábamos aquí con Elena Valenciano y ella nos decía, sí que hay motivo para la alarma, el mero hecho de que se produzca un elevado número de mujeres asesinadas y que en los últimos 20 años, en realidad, lo que hemos conseguido reducir es un número muy pequeño, nos debería llevar a pensar que algo estamos dejando de hacer que podríamos hacer. Usted no sé qué opinión tiene sobre esto.
2: Una sola mujer que sea asesinada en el ámbito de la violencia de género es motivo de preocupación. Es verdad que se ha hecho, un, se, si comparamos a lo largo de los años el registro de feminicidios, eh, bueno, pues los números son menos que en el año 70, y, en el año 2006, por ejemplo, que recuerdo que eran 72, 73 los feminicidios que se registraron. Pero eso no tiene que ser ningún motivo para que nos congratulemos ni para que de, dejemos o, o aminoremos nuestra, nuestra preocupación. Y nuestra alarma. Yo creo que una, un solo asesinato debe producir alarma y tiene que intentar, tiene que provocar la mejora de nuestras actuaciones.
0: Según sí, bueno, los, los datos creo que son del, del Poder Judicial, del Consejo, de cada 100 denuncias que se presentan por violencia machista en nuestro país, de cada 100 eh, en 20 se solicitan medidas de protección, en 14 casos de cada 100 se acaban aplicando esas medidas de protección. Entiendo que lo que usted está lo que usted, lo que que usted, está recordando a los fiscales en, en la circular es que pueden solicitar ellos las medidas de protección para que se aumente el número de mujeres que, están, eh, que pueden tener esas medidas que puedan llegar a evitar o a disuadir al agresor y a proteger a la mujer para que el crimen no se llegue a producir. O sea que los fiscales pueden solicitar porque ahora no lo están haciendo.
2: No, 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 no. Los fiscales, desde el, el, desde el mismo momento en que se reguló la orden de protección, que fue en el año 2003, siempre hemos podido, y lo hemos hecho, pedir las medidas de protección a las víctimas, aun cuando ellas no lo pidan. Uh -huh. Lo que les recuerdo es que lo podemos hacer y que tenemos que extremar nuestra diligencia para adoptar, para pedir todas las diligencias que sean necesarias, no solamente para tener... Eh, conocimiento de los indicios de delitos, sino también para tener una mayor seguridad en cuanto al riesgo que afecta a esas mujeres. Y por ello lo que le decimos en el oficio a los compañeros y compañeras es que lo estamos, estamos haciendo, estamos pidiendo las órdenes de protección, aun cuando las víctimas no lo pidan. Pero les pido un pequeño esfuerzo añadido, vamos a ser aún más diligentes, vamos a pedir todas las diligencias que sean necesarias para poder saber cuál es el riesgo real que afecta a las víctimas. Y entre esas diligencias, como la valoración de riesgo policial a veces no es suficiente, vamos a pedirle a los forenses que nos auxilien en las guardias y que nos hagan una valoración forense del riesgo. Eso es lo que le estamos pidiendo a los fiscales, vamos a extremar la diligencia para llevar al máximo la protección a las víctimas, que es nuestra más prioritaria y absoluta preocupación.
0: Que, que, no lo, que no lo decía yo con ánimo de, no, no, de imputar negligencia lo sé. a los, a los, a los fiscales, lo pero sé. entiendo que si se puede hacer y hasta ahora en algunos casos al menos no se estaba haciendo pues pues, pues esto es lo, no. que, lo que habrá que corregir. Esto de solicitar al forense ...que emita un informe... A ver, ...hay, do, hay dos circunstancias que se producen hoy... Hay, hay falta personal y falta recursos en muchos lugares... ...sobre todo en, la, en lo que no son sí. grandes ciudades en nuestro país... ¿no? ...pero sí hay forense siempre... Entonces, ...siempre se sí. puede solicitar ese informe al forense... ...aunque no haya personal especializado en, en ese juzgado... ...y ese informe del forense sí puede servir luego... ...para solicitar la medida de protección. ¿no?
2: Sí, vamos a ver... Eh, ...la diferencia entre la valoración de riesgo policial... Y la valoración forense está en que la policía hace la valoración con lo que tiene a mano, que es el atestado, la declaración de la víctima, los antecedentes. Y el forense puede contar con una información complementaria que no tiene la policía. Y ese informe forense, que se puede hacer en el plazo de 72 horas, que se tiene que resolver la orden de protección, puede ser de un informe importantísimo. ...y que determine incluso la adopción o la denegación de la orden de protección... ...y además otras posibilidades como puede ser apreciar un riesgo más alto... ...pedir eh, que se imponga el dispositivo eh, telemático de protección eh, de las víctimas, etcétera, etcétera. Ese informe forense lo puede hacer el médico forense... ...y para eso tenemos un protocolo médico forense que se aprobó en el año 2011... ...y que ha sido modificado en el año 2020... ...y que prevé además la posibilidad de que si el forense no tiene toda la información... En el momento en que tenga que emitir para poder acordar o denegar esa orden de protección ese informe, puede hacerlo con carácter provisional y después recopilar toda la información que crea necesaria, historias clínicas, psicológicas, entrevistar a otras personas del entorno de la víctima, lo que crea necesario y completarlo con posterioridad para poder asegurar esa protección de las víctimas y de sus hijos e hijas.
0: Las medidas de protección, hablamos de órdenes de alejamiento, hablamos del... Del dispositivo electrónico, que, que el telefónico, que las mujeres pueden, pueden llevar en el bolso para avisar de que se está produciendo una situación de riesgo, Esos son los, esas son las medidas de protección que se, que se podrían llegar a, a utilizar en casos en los que hasta ahora no se está haciendo. ¿no?
2: Vamos a ver, el dispositivo... Eh, telemático de, 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 de detección de, del riesgo de, la, de, la, de, de detección de la aproximación sí. no es un teléfono que lleva a la víctima, es un dispositivo que lleva el agresor que está compuesto por una tobillera y otro dispositivo que tiene que llevar siempre consigo y un dispositivo que se le entrega a la víctima que interactúan para garantizar que no se produce esa eh, proximidad en la distancia que marca el juez en su resolución y que en el caso de que se produzca una aproximación se encienden las alarmas y entonces se pone pone en marcha un protocolo en el que interviene la policía inmediatamente, acudiendo a auxiliar a la víctima y al lugar donde se encuentra el agresor para evitar que se produzca cualquier tipo de agresión. Es un dispositivo que garantiza la seguridad absoluta de las mujeres eh, que están protegidas con el mismo. No se ha registrado ningún feminicidio en mujeres que portaban este dispositivo. Por lo tanto, es un dispositivo muy importante. Evidentemente, no todas las situaciones son iguales y, por lo tanto, hay que valorar en qué situaciones hay que pedir y el juez debe acordar ese dispositivo, la instalación de ese dispositivo Por eso nosotros en el oficio también le recordamos a los fiscales Porque esto es una cosa que veníamos eh, diciendo desde hace tiempo En las conclusiones de las jornadas de especialistas Y lo saben todos los compañeros y compañeras Cuando el, la valoración del riesgo es alto, o es extremo, o es medio, con especial vulnerabilidad y si pedimos la orden de protección, la prohibición de aproximación, hay que pedir que se instale el dispositivo telemático.
0: Mm. Fiscal Peramato, muchas gracias, como siempre, por habernos atendido. <coughs> que tenga Muchísimas, buen día. Gracias gracias. Muchísimas
2: gracias a usted. Muchísimas gracias Por Dios.
0: sus explicaciones. Fiscal Peramato, porque la, la pulsera telemática de la que ayer también habló el, el Ministerio del Interior, la pulsera se le pone al agresor o al individuo que es que, que se sospecha que ya ha actuado y ya puede volver a actuar y todavía no ha, no ha sido ingresado en prisión provisional, por ejemplo, o sea que sigue suelto y para garantizar que respeta la orden de alejamiento. La pulsera telemática la lleva él, la mujer lo que tiene es un dispositivo, decía la, la fiscal que no es telefónico, bueno, lleva una tarjeta para, para que se produzca en cuanto se detecta que está demasiado cerca, o sea que está vulnerando la orden de alejamiento, lanza un mensaje que se recibe inmediatamente a través de y que se hace inmediatamente en la, en la policía bueno, estas son las medidas que están planteadas eh, si queréis hacer algún comentario sobre este asunto podréis hacerlo, pero tengo que hacer una pausa que si no, eh, que si no me castigan a mí Tony ni entiendo. Pues pues no, que, no, no, estoy no, aquí calentando no, no, la banda y de estar aquello agotado ve, pues, ya, pues ya verás cuando luego hablemos de Puigdemont y de la ah, es verdad, orden, sí, en estoy en encantado Marí. un minuto, ¿no? continuamos
5: Más de uno en Onda Cero
0: Carlos Entonces, pues Después de las 9 de la mañana, de las 8 de la mañana en las Islas Canarias, en Tertulia, con Bolaño, con Cardero, con Varela y con Amoni García Ayer, eh, que son los fijos. A, a, mí, a, a, mí, a un lado <risa> sí. estáis los discontinuos. Nosotros <risa> somos los discontinuos. Sí, pero están contabilizados, a porque
4: esto es lo... Lo preocupante, si sí, están sí. o no En la Seguridad
0: Social, que, sí, que Cada día difundimos la estadística discriminada. O sea, con, sí, con datos. Por, los que hoy han trabajado y los que están esperando a que les toquen. La... Ahora, ahora los meritorios se llaman fijos discontinuos, hay que fastidiarse. No, no, bueno. ¿Meritorio te consideras? Sí. <risa> eh, bueno, eh, Me vamos Me conformo con ser becario. Vamos a lo serio. Antes de que nos metamos en el asunto del Código Penal y de Puigdemont y, y todo lo demás. Y de Conde Pumpido, que es otro de los temas eh, del día. Sobre este asunto de... La protección, bueno, más allá de si hay una alarma o no hay una alarma, porque hay quien dice, no, si, lo, si el número al final está reduciéndose, lo que pasa es que se han concentrado en el mismo mes. Pues un montón de asesinatos en lugar de estar en meses... Bueno, ya, pero al margen de eso hay reacción por parte del Ministerio, por parte de la Fiscalía, lo que da idea de cuando menos tienes la sensación de que sí existe una cierta preocupación adicional a la que pueda haber siempre sobre este asunto y por eso se hacen estas circulares y estos anuncios y se habla de, y se habla de más. ¿Sobre esto queréis decir algo
10: no, Hombre, en, di en diciembre fue fue los datos fueron tremendos pero es que en enero no vamos no vamos a la zaga pero quería referirme a la intervención de la de la señora Rodríguez Val ¿no? pam pam Ángela Rodríguez pam la secretaria de Estado de Igualdad. Que, bueno, dice, recibimos los ataques de la extrema derecha. Me gustaría que nos que definiera lo que es extrema derecha. Todo lo que no es ella. Ah, vale. ¿Está? Eso. eso, eso eh, Rubén ha puesto la rúbrica, la guinda, a lo que quería ver, decir. Por eso
7: fijo. Porque la
10: es que te... la extrema derecha es, que es, es todo eso, lo ¿no? demás. Exactamente. O sea, todos todo los lo que demás. me critican es extrema derecha. Hombre... Habrá gente de extrema derecha, evidentemente, y seguramente sacarán los pies del tiesto, pero las críticas han sido generalizadas y la preocupación es generalizada y la situación no es para tirar cohetes. Con lo cual, hombre, eh, a lo mejor salir de la burbuja eh, y de la zona de confort estaría bien.
3: ¿Varela? Bueno, son 141, decía Marta, y serán muchos más, lógicamente, porque cuando uno cambia el código penal... ...para bajar las penas que corresponden a un delito... ...pues la consecuencia es que bajan las penas... ...que corresponden a ese delito. Eh, y bueno, pues a mí lo que me... ...como es absolutamente seguro... ...conociendo las características de estos delincuentes... ...que... ...de estos 141... ...de todos los que vengan de detrás... ...pues muchos reincidirán... ...el día que reincidan... ...espero que esta señora... Eh, ...tenga la vergüenza torera de ir a ver a las víctimas... ...y comentárselo en el mismo tono jocoso... ...en el que la hemos utilizado... ...a las personas que sean violadas por alguno de estos 151... ...vamos a ver... ...aquí el problema es que... Eh, ...al revés de lo que pasa con el tema de la malversación... ...que es que se mezclan... ...donde yo creo que es un efecto buscado... ...esto no es un efecto son es buscado... ...esto es el, la consecuencia de una chapuza legislativa anunciada por algunos órganos que, como el Consejo de, como el Consejo General del Poder Judicial, que emitieron los órganos ya una chapuza legislativa oportunista. Que se deriva de las prisas que le entraron a Irene Montero para hacer aprobar su ley, su, la suya personal, antes de un 8 de marzo, cuando no estaba ni madura, ni preparada, ni estudiada, ni nada por el estilo. Y la frivolidad del presidente del gobierno en darle paso en el Consejo de Ministros y luego, por supuesto, la mayoría parlamentaria sumisa que la aprobó y tal, pero no es un efecto buscado. ...como en el caso de la malversación. Ahora bien, yo creo que no hay que... ...creo que estamos cometiendo un error eh, de concepto... Eh, ...reduciendo todo el problema de la violencia contra las mujeres... ...al número de asesinatos. Es verdad que el número de mujeres asesinadas... ...en los últimos años, salvo en el año 20 y en el año 21 por el efecto de la pandemia que tuvo un pequeño bajón, está estabilizado en los últimos siete u ocho años. Por tanto, algo, algo va mal, porque hay pocos países donde se esté empleando tantos recursos y tantos medios en esto de la violencia de género. Y, miren, la entrevista de, de que hizo ayer Elena Valenciano no tuvo tiempo de dar un dato que es muy espectacular. Antes de que entrara en vigor la ley de violencia de género que se dictó en 2004... El 98 de, en el 98% de las agresiones había denuncia previa. Es decir, como no había ningún mecanismo de ninguna clase para proteger a las personas que denunciaban estar en peligro, el hecho mismo de denunciar aumentaba el riesgo. Esto se ha invertido radicalmente. Se ha invertido radicalmente y es verdad que sigue habiendo problemas clarísimos de coordinación, de eficiencia, de prevención, pero yo creo que en, el, en materia de, de violencia de género se ha producido un avance en este país sustancial y además creo que lo peor que se puede hacer es convertir esto en buscar culpables políticos. Eh,
7: Hombre, Ignacio, hay algo peor ¿no? que se puede hacer, que es negar que esto exista, porque bueno, por supuesto, ese consenso claro. se ha roto en el Parlamento. Desde la ley de 2004 había un consenso, uh -huh. y a, o sea, tampoco convirtamos al Ministerio de Igualdad en el peor enemigo de lo que tenemos entre manos, porque no olvidemos que hay un grupo parlamentario muy nutrido que niega la existencia de este
3: problema. Bueno, pero hay un consenso político bastante bastante amplio, exceptuando ese grupo al que tú te refieres, que se llama Vox. Hay... Es uno de los escasos casos en los que hay consenso político muy extendido y donde se ha hecho un esfuerzo en los últimos años extraordinario. Que hay cosas que que mejorar desde el punto de vista operativo, muchísimas. Eh, pero vamos, el tema de la violencia contra... ojalá todo el problema de la violencia contra las mujeres en España fuera... Eh, ...un problema de, de 150 mujeres... ...aunque cada una de, de, de 50 mujeres... ...que son las que han sido asesinadas este año... ...no, no, no, yo creo que es... ...la violencia contra las mujeres tiene muchas manifestaciones... ...es un fenómeno crónico de nuestra sociedad... Eh, ...que tiene, en fin... ...orígenes muy atávicos y muy ancestrales... ...y que realmente deberíamos considerar en toda su... ...y que además... Es una fantasía, creerse, que se soluciona con el BOE, ¿no?
0: 9 y 9, una menos en Canarias. Antes de que vosotros me contéis que va a ser de, de Puigdemont, que va a ser de los condenados por el procés y acabarán absueltos por el Tribunal Supremo, qué pasará con la Euroorden, le quiero preguntar a un catedrático de Derecho Penal, por si acaso sirve de, de ilustración sobre... El asunto de la euroorden particularmente y los efectos que tiene la modificación del Código Penal en la situación de quienes todavía no han sido juzgados por sedición y ya no van a poder ser juzgados por sedición porque este delito ha dejado de existir desde hoy en nuestro Código Penal. Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal. Buenos días, Enrique. Buenos días. Buenos días y gracias por atenderme esta mañana. Mucho gusto. Bueno, eh, rehacerla, eh, hemos contado esta mañana que el juez de Arena está rehaciendo o revisando la euroorden, porque entiendo que es obligación suya, o sea que no le queda otra, que una vez que hay un delito que aparecía en la euroorden y que ha dejado de estar en nuestro código penal, no le queda más remedio que modificar la euroorden y valorar de qué, por qué delitos puede reclamar a Puigdemont y por cuáles no. ¿no? Sí. Tiene que borrarla. Sí que borrar la sedición de la euroorden, por decirlo de una manera, así que sí. vamos a entender. ¿Y, ¿Y qué opciones tiene entonces a partir de este momento para conseguir que Puigdemont sea entregado y, y para que sea juzgado por qué delitos?
8: Bueno, yo creo que en primer lugar hay que ver cuál es la situación de los hasta ahora condenados, porque claro, a estos condenados, eh, que han sido condenados apenas entre 12 y 13 años, y 13 años de inhabilitación, eh, que son, bueno, pues eh, Junqueras y los demás que eran miembros del gobierno, eh, a estos eh, hay que ver hasta qué punto eh, la nueva modificación del Código Penal les beneficia o no les beneficia. Una vez que hayamos llegado a esa conclusión de si les beneficia o no les beneficia, habrá que ver cuál es la situación de los que están fugados o los los que están pendientes de. ...de ser juzgado porque ya se ha dictado auto de apertura de juicio oral. Aquí, con esta reforma del Código Penal, ha pasado algo parecido a lo de la ley del solo sí y es sí. ¿En qué sentido? En el sentido que, obviamente, es que la republicana quería favorecer muy notablemente a los golpistas catalanes... ...pero le ha salido mal porque, pues, ignoran cosas fundamentales del derecho penal... ...e ignoran, además, eh, la evolución legislativa de determinadas formas de, de determinadas formas de malversación. Eh, es que la republicana decía, bueno, vamos a ver, es que realmente ellos no se han, no se han beneficiado... Eh, ...han pagado un referéndum y, por tanto, esto no debería ser malversación. Pero es que es ignorar lo que quiere decir el ánimo de lucro en el sentido jurídico-penal... Y hay unanimidad desde décadas, tanto jurisprudencialmente como desde el punto de vista doctrinal. El ánimo de lucro es animus rem sive abiendi Es decir, es el ánimo de apropiarse de la cosa como si se fuera su propietario. Si alguien roba a otro un móvil, eso es un hurto, en el hurto uno elemento es el ánimo de lucro, tanto si lo emplea para el mismo, como si lo regala, como si lo tira al río. Porque lo que está haciendo es sustituir al propietario y, eh, en ese sentido, actuar como si fuera propietario. Entonces, en la malversación que se produjo con motivo del referéndum del UNO, eh, esas personas cogieron caudales públicos, los emplearon para financiar el referéndum y eh, utilizaron esos fondos públicos como si fueran suyos, eh, porque con ellos pagaron. Una malversación de caudales públicos es lo mismo. Que una persona lo utilice para regalarlo o lo utilice, vaya a la caja del ayuntamiento, saque 200.000 euros y los queme. ¿eh? Porque eso solamente lo puede hacer el propietario. Por tanto, el ánimo de lucro que ahora ha introducido en el Código Penal eh, la, la mina transaccional de Esquerra Republicana ese ánimo de lucro no se corresponde con un lucro personal. Por consiguiente, estas personas eh, condenadas por malversación y por, y por eh, sedición, ahora desórdenes públicos agravados, estas personas siguen habiendo cometido la malversación de caudales públicos que sigue teniendo la misma pena que tenía antes, que la pena es la pena de 8 a 12 años y de 10 a 20 años de inhabilitación entonces es eh, que Esquerra dice no, no, no se puede aplicar ya porque no hay ánimo de lucro bueno, hay ánimo de lucro y eso es una doctrina que no admite discusión porque es unánime desde hace décadas, entonces han resucitado una forma de malversación que ya se había suprimido en el Código Penal de cinco y que había sido criticada con toda razón que era cuando una persona eh, un funcionario público pues tiene una partida y de pronto pues eh, va a utilizar ese dinero público en otra partida. Tiene una partida, por ejemplo, para festejos, pero es impresionante y es importante eh, asfaltar las calles. Bueno, esa es una malversación que estuvo en el Código Penal hasta 1975 y que se dijo, pero bueno, ahí no hay ningún, eh, no hay ningún deterioro para los fondos públicos porque al fin y al cabo se emplea también para favorecer, en este caso, al municipio. Eh, yo recuerdo y, y había una gran, una gran protesta contra la asistencia de este de este tipo de malversación, eh, hasta el punto de que, por ejemplo, la sentencia del Supremo se dice, bueno sí, claro, empleó otros salarios públicos, pero es que fue para el problema del agua, que es que eh, estaba contaminada y es que la gente ni siquiera podía beber. Bueno, aquí no hay ningún tipo de deterioro del fondo público. Entonces, ahora ellos quieren decir, bueno, y entonces ahora vamos a aplicar no la malversación esta que sigue castigada con esas penas, sino esta otra malversación que se resucita y que ya con razón se había quitado del Código Penal en 1995, porque eso será... Un ilícito administrativo o disciplinario, pero no penal, porque él no se apodera de los fondos públicos para para, para <coughs> perjudicar a la entidad municipal o a la entidad pública.
0: Enrique Genvernat, gracias por habernos acompañado esta mañana y por emitir su criterio y su opinión sobre este aspecto que es el de la malversación. Luego está el otro, que es el de los desórdenes públicos agravados. Ayer decía el ministro bolaños claro es que han cambi ha cambiado la tipificación no así, ha cambiado la tipificación penal de los hechos ocurridos en 2017 y por eso le corresponde ahora, decía el ministro, al Tribunal Supremo eh, establecer cuáles son las, o sea, cuáles son los delitos que se cometieron y cuáles son las penas que se corresponden conforme a los nuevos baremos de penas que establece el Código Penal que ha sido corregido por el Parlamento a e iniciativa del Gobierno. Y luego está la parte que afecta a Puigdemont, insisto, que es el juez de arena, ¿por qué delito reclama entonces ahora al señor Puigdemont? ¿Le puede reclamar por un delito de desórdenes públicos agravados eh, o, o no? O no porque ese no es el delito por el que fueron juzgados los del, los del proceso puede mantener la, la, la desobediencia al tribunal constitucional, que no sé si estaba en la euroorden puede mantener la malversación, aunque hayan cambiado la manera en la que está descrita la malversación en el código penal ¿esto beneficia o no a Puigdemont? hay dos tesis sobre este asunto, una es que le beneficia muchísimo, porque así incluso si volviera a España, debido a la rebaja de la gravedad de las penas, ya no podría ingresar en prisión provisional, a la espera de juicio podría estar a la espera de juicio, pero en libertad y hay otra tesis que es la contraria, que es esto perjudica muchísimo a Puigdemont. Esta es la tesis del gobierno, que dice, como a Puigdemont hasta ahora no nos lo habían entregado porque nuestro código penal no era suficientemente europeo, ahora ya ese obstáculo ha quedado eliminado y, por tanto, oh, <risa> automáticamente será entregado, porque hemos solucionado el asunto, pobre Puigdemont. Son las dos, tesis. con cuál de las dos estáis vosotros más, más identificados, os parece más sólido o más, eh, o más eh, creíble. Cardero. Viene, pues, ¿Vendrá Puigdemont o, como diría Sánchez, traerá, traerá el gobierno a Puigdemont?
6: Bueno, lógicamente, <risa> lógicamente eh, este, la reforma del Código Penal y toda esta salida fa, eh, fa, facilita o favorece la, la vuelta de Puigdemont. Lo que pasa es que aquí, como, eh, como no hay dos sin tres, y eh, yo esto se escucha mucho Tony Bolaño, eh, la llegada de Puigdemont o no, la venida de Puigdemont a España no ayuda o no favorece la política gubernamental y de apoyo a RC. Con lo cual, sabiendo cómo se las gasta este gobierno... Seguro que, que hay algunas, algún tipo de zancadilla para que Puigdemont eh, no regrese a España, sea como fuere, es decir, venga o no venga, eh, desde hoy lo de la reforma del código penal, eh, lógicamente para mí sí que es una victoria de Puigdemont y una victoria del independentismo. Y una, y, un, y una derrota del Estado de Derecho. Y no porque esto se produzca conforme a la ley, que se produce conforme a la ley, por supuesto, sino que se ha retorcido la ley con, con fines espurios. Y o aquellos sea, graves acontecimientos que ocurrieron en, en, en 2017, pues lógicamente pasan ahora como si nada, ¿no? sin ningún tipo de, de responsabilidad. Cuando dice, además, cuando los, los condenados por el, por el proceso van a pedir una sentencia absolutoria. Es decir, que ya no, no como si fueran totalmente inocentes de lo que allí ocurrió y además cuando, como decías ahora, es, eh, ha cambiado la tipificación y están en su derecho, como decía Bolaños, a, a, a que los condenados los soliciten, soliciten esta, esta sentencia absolutoria, es que no ha cambiado la tipica, tipificación, es decir, hemos cambiado la tipificación. Ha sido el gobierno, el bloque del gobierno gubernamental, el que ha cambiado la, tipific la tipificación y aquí estamos como siempre, es decir, se ha hecho una reforma, de, es que al final es lo mollar, nos vamos por los detalles, que si la malversación, la sedición, que si es un delito medial, que si el principal decae, tal, todo esto que está muy bien y al final la audiencia se, se, se empieza a debatir sobre estos temas, pero el, el, lo fundamental es que se ha hecho una reforma express del código penal, para orillar eh, los informes eh, de los órganos consultivos y se reformar el código penal para ayudar a sus socios, ya de forma reconocida, y mantenerse en el poder. Para mí esto es eh, esto es lo fundamental. Y ahora, lógicamente, esto tiene va a tener consecuencias. Y una de las consecuencias de las que hemos hablado, además de si viene o no Pusdemont, es, lógicamente, lo del juez y arena y es que tumba parcialmente las euroórdenes del juez y arena. La imagen que da España de cara afuera con todo esto es absolutamente patética. Es decir, si nosotros mismos indultamos a los condenados, si nosotros mismos tumbamos la sedición, si nosotros mismos vamos a declarar inocentes... Eh, a los condenados por el proceso, a qué vienen las instituciones europeas, a qué viene el Tribunal Superior de Justicia Europeo para pronunciarse sobre el, el, la cuestión prejudicial de Yarena, a qué viene si la inmunidad de Puigdemont, si nosotros mismos somos los que estamos poniendo cien cadillas a nuestros mismos procesos judiciales internacionales. Yo creo que él, él es un punto de inflexión y la imagen de España ha quedado muy dañada y yo creo que es una victoria del independentismo frente al Estado de Derecho.
10: Tony. Yo creo que la imagen de España, Nacho, ya quedó dañada con los fiascos judiciales que, que tuvimos durante todo este proceso. Yo no me atrevo a, a, a augurar qué es lo que sucederá, si volverá o no volverá a Puigdemont. Sin duda, si vuelve Puigdemont, el primer gran perjudicado, políticamente hablando, es Esquerra. ¿Eh? Que yo creo que a los de Esquerra les tiemblan las piernas y el movimiento de la semana que viene, que estar, es estar sorbiendo y soplando a la vez en la cumbre franco-española viene motivado por este pánico ante la cercanía de unas elecciones. Yo no quiero ni pensar que Puigdemont desembarque en plena campaña en plena campaña electoral y qué es lo que puede pasar. No? Con lo cual, ahí tenemos el primer el primer elemento de, de discusión política. Luego, a nivel judicial, yo, Carlos, eh, me declaro incompetente. O sea, no sé lo que, lo que sucederá, ni tengo ni idea. Pero, pero el, vamos a ver... En el 17 algo pasó. Si se ha eliminado el delito de sedición y ahora hay otro de desórdenes públicos agravados, quizás habrá que corregir esas penas en función de este delito. O como decía la magistrada Balaguer, a lo mejor no todos con el, con el mismo baremo. Porque no es lo mismo Jordi Sánchez y Jordi Cuchar, que no tenían responsabilidades en el gobierno, y los no, que estaban todavía, en el gobierno. Entiendo. Algo hicieron, no, por el, el amor el, de Dios. El, es el que camino no... de la
4: absolución. Es que el leito no existe.
10: Sí, pero fíjate. No hay
4: matices. Con la malversación se puede matizar... Eh, qué carga penal conlleva y a qué se expone Puigdemont y hay teorías de que ni siquiera
10: tendría que pasar por la cárcel pero eh, es que ahí juicio. está el tema ¿eh? la malversación no, están la sedición, condenados por no, malversación no, en función de la sedición si ahora no hay sedición cómo se liga esto esto es lo, lo que habrá que ver que diga lo dijo
4: ayer el, es que lo dijo el ministro Bolaños ayer Sí si es que lo dijo dijo no, si sí, el, 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 el delito tal el delito, caso, como lo conocíamos no existe ha desaparecido pues 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 en ese sentido no tiene otra bueno no tiene tiene un horizonte expedito porque de hecho ya tiene que retirar los argumentos por los que solicitaba su... Bueno,
6: ya,
10: la -orden. Pero, o sea, ya lo pero,
6: tuvo pero, pero, que hacer una lo vez. Lo, de de la lo dice Bolaños como, si, no, como no. si la cambio de tipificación cayera del cielo. Ha cambiado. No Era, ya ya. Sí. Yo, yo, no, pero, una cosa es que te tomen por tonto y otra cosa es que te llamen tonto sí. a la cara. Yo no. creo que esto empieza a
10: ser preocupante. Y, y, Arena, y Arena ya lo tuvo que cambiar. Acordaros que tuvo que cambiar la, la Euroorden para, eh, al no ser condenados por rebelión, por rebelión sí. tuvieron que, que cambiar. Y luego, la última cosa, Carlos... Se ha montado un circo, que yo creo que hay alguno que tiene, tiene un Alzheimer galopante en la política catalana. El Prusés definitivamente se ha cerrado. No lo dice ni Pedro Sánchez, no lo dice eh, ni el ministro Bolaños, sino que lo dice Jordi Sánchez, a la sazón en aquel momento secretario general de Junts, saliendo del palo de la Generalitat tras la ruptura del, del gobierno. Porque el procés, desde mi punto de vista, era un medio para conseguir un fin. El procés, el medio, fue un fiasco. Y lo reconocen los hechos que han sucedido a lo largo de estos, de estos años, donde una parte del independentismo se separa de esta al, algarada permanente que era el, el procés. Pero el fin sigue, lo siguen manteniendo, hombre. Eh, evidentemente que lo siguen manteniendo. Otra Hijo, cosa es que lo La peculiaridad de que, que ya no es
4: delito... Ya no es delito repetir Claro.
10: No, no, sí, que, sí, que, sí que será delito. Cuidado, ah, sí que será delito. No. Cuidado, sí que será delito. Hay un delito de desórdenes. Ah, amigo. Cuidado. Eh, miedo, eso, eso o sea, a ver. So, Tony, eso es to, seguro. El proceso Pero, acabó porque estos señores ¿qué, fueron qué, a la cárcel. No, ¿vale? el proceso el acabó el proceso porque se, aseng... se rompe la unidad el, del independentismo. No, Fijaros el que el proceso hasta...
6: se rompe cuando estos señores empiezan a ir a la cárcel y se dan cuenta que sus actos tienen consecuencias. Cosa que no va a ocurrir como dice Rubén a partir de ahora. no en
10: la
3: Es que yo creo que. Yo creo que no deberíamos caer en la trampa eh, de enredarnos en las eh, vericuetos de técnica jurídica de sí. todo esto. Porque es la trampa que nos están poniendo para que los árboles no nos dejen ver el, el bosque. Eh, a ver, estas reformas legislativas no tienen nada que ver con ningún tipo de inquietud, preocupación... Eh, ...del gobierno, ni del presidente del gobierno, sobre la pulcritud jurídica de la del código penal, ni nada por el estilo. Eh, vamos, de hecho, dudo mucho de que Pedro Sánchez se si hubiera leído el código penal nunca jamás en su vida... Bueno, el Código Penal o cualquier otro libro, pero vamos, concretamente el Código Penal. Oh, eh, bueno, bueno. En los, en los, <risa> antes de que esto se planteara. Te
10: cae bien el presidente el, del gobierno, lo veo, lo veo. A ver, aquí
3: lo que hay de origen... No exuda humanismo. En el origen de la legislatura se establece un compromiso político eh, del gobierno, del presidente del gobierno, con uno de sus aliados, compromiso político que consiste en borrar todos los efectos jurídico-penales de la insurrección institucional del de año 17. E irlos borrando, progresivamente, eh, pues que empezó con el indulto y tal, hasta producir una situación material, no formal, de amnistía en lo que se refiere al pasado, y de impunidad en lo que se refiere al futuro, es decir, en lo que se refiere a posibles futuras insurrecciones institucionales ...como la que se produjo o de otra manera... ...con la única condición de que no haya violencia física. Muy bien. Bueno, pues ese compromiso se ha ido cumpliendo y ya está. Y se ha cumplido hasta el final. ¿Qué es el problema que se han encontrado? Pues el problema que se han encontrado es que... Eh, ...como no pueden dictar como les hubiera venido bien... ...un artículo del Código Penal donde diga... ...se elimina la malversación de fulanito, menganito, menganito y menganito ¿verdad? porque en el estado moderno resulta que la ley tiene vocación de generalidad pues cuando tú eliminas un delito o rebajas la, drásticamente la pena de ese delito, estás favoreciendo a todos los reos de ese delito por tanto, si tú bajas las penas por malversación eso beneficia a todos los malversadores si eliminas el delito de sedición eso beneficia a todos los sediciosos pasados, presentes y futuros desgraciadamente son,
4: futuros también, ¿eh?
3: son los claro son los principios generales del derecho en un estado moderno qué le vamos a hacer y entonces pues el presidente del gobierno el gobierno ha asumido el el coste político de por cumplir el compromiso político de origen que da lugar a todo esto, que no tiene nada que ver con ninguna clase de preocupación técnica por la perfección de las definiciones jurídicas del eh, Código Penal, sino con un, pues, con un pacto político, pues muy bien, pues si eso significa que... Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo voy a hacer lo antes posible de las elecciones para ver si entre la amnesia colectiva y tal consigo que esto tenga poca importancia en las elecciones. En cuanto a lo de Puigdemont, pues sí, estoy en parte de acuerdo con Tony eh, Puigdemont naturalmente vendrá a España e intentará venir cuanto más daño haga y cuanto más daño haga a sus rivales políticos naturales que son eh, Esquerra Republicana de Cataluña y el gobierno que está muy interesado por la salud política de Esquerra Republicana de Cataluña, hará lo posible porque Puigdemont no venga antes de las elecciones, pero vendrá, dará una rueda de prensa en Barcelona con 200 o 300 periodistas, se paseará triunfalmente por la ciudad y no le pasará absolutamente nada. Bueno, pues, ¿por qué? Porque todo deriva, insisto, es que no se entiende nada, es que me, a mí me parece que dedicarnos aquí a ejercer de penalistas y de eh, hablar de tipificaciones es la trampa que nos están poniendo, entre otras cosas porque es que los argumentos técnico-jurídicos del gobierno y de sus portavoces cambian cada 24 horas. Es que hace 24 horas hemos escuchado aquí a un individuo que es candidato a unas elecciones en la Comunidad de Madrid y que en su currículum dice que es licenciado en Derecho decir que el Código Penal tenía eh, es una ley que tiene vocación preventiva y que entonces, que claro, los delitos que no es capaz de prevenir lo que deben hacer es desaparecer. Bueno, pues muy bien, yeah. pero, esto, pero esto es porque estaban aquí sentados y entonces por pues, lo pillaron, ¿no? Y, y como no, no vienen a las entrevistas leídos, pues el pueblo les pasa. A Bolaños, pues hoy tiene una teoría y mañana tendrá la contraria. Bolaños, da igual. ¿eh? O sea, Bolaños. No,
10: no, no, Bolaños, no eh, Bolaños. Bolaños, Bolaños.
0: Pues bueno. da
3: igual, es, es que todo este rollo me jurídico pausa. penal es...
0: A mí me interesa ¿verdad? mucho el rollo jurídico penal, lo admito, lo confieso, Varela, lo confieso, sin que eso signifique que todos los días no expliquemos quién inició esto y con qué objetivo. Yo creo que es perfectamente compatible las dos cosas. Se puede recordar todos los días que esto lo inició el presidente del gobierno y que llega al Parlamento con unos objetivos concretos que son los que se están viendo ahora, que son cumplir con los compromisos y sobre todo aliviar la situación penal de esto y eso no obsta para que hablemos de las cuestiones jurídicas que a mí me resultan muy interesantes y que tienen una enorme relevancia, por ejemplo, para la euroorden. La euroorden, que es esa, sí, esa ¿sí? cuestión sí, sí, que lamentable. los modernos europeos habían encontrado para evitarse que, precisamente, que dependiera de los gobiernos las extradiciones, la euroorden servía para que directamente un juez a otro juez le decía entrégame a este tipo que lo tengo aquí reclamo por la justicia y como los, los delitos son homologables, me lo envías. Esto es lo que no se ha producido hasta este momento. Y me parece muy relevante recordar que es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea todavía no se no, ha pronunciado... Sobre quién tenía razón, si el juez belga que se negó a entregar al señor Puch hace un año y pico, o el juez de Arena que decía que tenía que ser entregado. ¿Qué pasa si el día 31, bueno, no sé si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ahora ya se pronunciará o no? Esto no, 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 no es la no, una seguro, cuestión. los órdenes han cambiado. Sí, pero sí que lo hará. Si el Tribunal de Justicia el día 31 de enero dice, pues tenía razón el juez de Arena, el señor Puigdemont tenía que haber, bueno, el señor Puch y los demás tenían que haber sido entregados a España para ser juzgados por sedición. Y entonces, ¿qué pasa?
3: Pero si me permites apostillarte... No, se, se es, lía, ¿no? Esto es muy interesante. Es verdad a que esa reflexión parece. que tú haces, desde el punto de vista político, nos llevó y le llevó al gobierno en su origen, cuando el gobierno decía... Estaba pendiente de ganar unas elecciones y decía que esto era, por supuesto, una rebelión de libro, no, no sedición y todas esas cosas que decía, a decir, mire usted, esto de la euroorden es un mecanismo que está fracasando y, por tanto, el gobierno español promoverá un... Una acción en la Unión Europea para reforzar la eficacia del mecanismo de la Euroorden. Eso sí es un razonamiento eh, político. De esto todos. Esto se ha
10: ganado, no, no. por, por favor. De hecho, se el señor no, 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 no. Puigdemont no ha vuelto porque no se fía de la resolución del, de final de mes no se fía de lo que pueda salir, y les dice, no vayamos a acelerar, porque eh, en Cataluña se anuncia la vuelta de Puigdemont, yo creo que, y no me creo eh, no creo equivocarme, desde el verano del año pasado. ¿eh? En el mes de abril, eh, los voceros eh, habituales decían, en el mes que viene, viene Puigdemont. Bueno, los meses se hacen eternos, larguísimos, y aquí no, no ha vuelto. Pero déjame hacer una puntualización. No, porque va a la ser tarde. larga y
0: tengo que poner una Muy cuñas. corta.
10: El independentismo se rompe, Nacho, evidentemente, por la sentencia. Pero se rompe, se rompe porque tiene, eh, son conscientes, al menos una parte, de la derrota política. Y bueno, lo estamos viendo.
4: Yo creo que no veo o sea, el independentismo roto ahí, por ningún sitio. O sea, sí, ahí. sí. Pausa, que os A ver, el
10: fin no. del, del independentismo no, pero pausa, el independentismo como tal el mejor
4: resultado Disfruta
10: de su mejor Ahora resultado electoral. Ahora se y os ya no me dejáis ah, hacer ah, la ah, ah, cosa. No, Rubén, no, no, pero no, divididos. Que no, que no, que no, tiene 33 diputados, el gobierno catalán.
5: Más de uno. Onda Cero. Carlos.
0: minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hay dos nombres propios en la crónica de este... No, no, me está diciendo Marta. Por fin vamos a hablar de Shakira y Piqué. No. En dos cuatro. No, hay dos nombres propios que son, eh, dice Tony, sí, queremos hablar de Shakira y de Piqué. Que me, me no lo he
10: estado estudiando esta mañana. A ver, me, me he leído la letra de la canción, he escuchado la canción, estoy muy... Es un arduo
0: trabajo el que has hecho, ¿eh? eh has sí. escuchado una canción que dura tres
10: minutos. Bueno,
0: eh, nada, hombre, por favor. No, hombre, no es un tema ese propio de un programa como este de influencia. Y, pero no, sí. eh, hay dos nombres No quiero tipos como tú. ¿Qué lo, dice la, lo dice la canción.
10: Eh, perdona, perdona.
0: No, no si, si, yo, si yo también sé, si yo también he escuchado la canción, ah, vamos, no sea la otra cosa, pero. sí si sé lo que dice la canción y con qué intención se ha hecho la canción. Ganar y precisamente por eso no es que no pienso dejar hablar de la canción de, de Shakira de Piqué. mira, Varela me está diciendo que no quiere hablar de... <risa> no, es... <risa> Varela está poniendo
3: cara y yo no he escuchado la pero canción pero es el
7: nombre del día pues la vas escuchar a escuchar o no, no quiera no, 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 pod pod fundido, no podría porque
3: me estoy enterando en este momento que de que existe la tal canción con lo cual sí, pues tendría primero que oírla y es una, una que va que... a
0: decir
10: que existe una tal Shakira perdón
3: de Bizarrap entonces ni hablamos no
7: Ignacio
0: bueno no <risa> Que no, que los dos nombres propios son Cándido Conde Pumpido y e Inmaculada Montalbán, que son el presidente y la, pre y la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, que en este programa, pues había, con toda la emoción que... ...que merecía el acontecimiento, pues estuvimos hablando de la previa del partido... ...de la finalísima que se disputaba en el constitucional ...cómo están los de Balaguer, cómo están los de Pumpido, quién será, será... ...ayer fíjate que a esta hora de la mañana contábamos una crónica, no recuerdo de quién... ...que decía, eh, igual Balaguer sale elegida y por unanimidad... ...si los de Pumpido viendo que lo tienen perdido, se entregan y dicen... ...y al final pasó todo lo contrario... Seis a cinco. ¿eh? Ganó Pumpido eh, con el voto de la magistrada. Bueno, el voto es secreto, pero si los cuatro conservadores votaban a Balaguer y ella misma se votó, pues ahí están los cinco. Por tanto, la señora Escribano, con la que hablamos en este programa hace unos días, la nueva magistrada se inclinó por Conde Pumpido Y luego se votó la vicepresidencia. E igual hubo más sorpresa en esto de la vicepresidencia que en lo de Pumpido ¿Por qué? Porque tradicionalmente en el constitucional, si el presidente es de izquierda, si el vicepresidente es de derecha, y al revés. Entonces se decía, si es Pompido el presidente o Balaguer, da igual, porque los dos son del sector de la izquierda el vicepresidente, pues será de los más veteranos del grupo del grupo conservador. Que además, como solo queda uno de los más veteranos, pues ese, pues no. La vicepresidenta es de las recientes, lleva un año y medio y es de el mismo sector que Conde Pumpido. De hecho, se entiende perfectamente el señor Conde Pumpido e Inmaculada Montalbán, por lo que a mí me han contado. Se da además la circunstancia, y yo os pido criterio a vosotros, de que Inmaculada Montalbán entró en el Tribunal Constitucional en la renovación de hace un año y medio. La de hace un año y medio fue la de Teodoro García de Gea y Felipe Bolaños. Aquel pacto que se alcanzó, porque a veces sí que han pactado el, el PSOE y el PP, ha dicho a todo que no el PP en esta legislatura, eh, pactó el señor Bolaños con Teodoro García Ajea, o Sánchez con Casado, como usted lo quiera plantear. Dos nombres para ti, dos nombres para mí. Los ahí van al Congreso y al Senado y todo el mundo vota lo que tiene que votar, menos o Don Orza que no quiso votar a Arnaldo. ¿Se acuerda de todo aquello? Pues de ahí viene la incorporación al Constitucional, hace año y medio, de Inmaculada Montalbán. De los dos nombres que en aquella ocasión le correspondían, por así decirlo, o ellos creen que les correspondían, al Gobierno, eran dos para el PP, dos para el Gobierno, en el Gobierno uno fue para una sensibilidad cercana a Izquierda Unida Podemos, eh, que es el señor Valcárcel, y otra fue para Inmaculada Montalbán, que es la sensibilidad más próxima, digamos, al PSOE. Esto por simplificar, luego dirán los magistrados de Constitucional, pero no nos pongamos de etiquetas. Pero si se reúnen ustedes los progresistas por su cuenta y los conservadores por su cuenta, se nos ponen ustedes las etiquetas. Bueno, total, que la señora Montalbán es la vicepresidenta. Y eso significa que se ha roto la tradición de repartirse presidente y vicepresidenta. Y veo muchos análisis hoy en la prensa, y ahora os pregunto a vosotros, que dicen, Esta, este es el, el desquite, la venganza de de Pumpido y de Pedro Sánchez que han dicho, sabiendo los conservadores que toda esta operación desde hace meses está diseñada para que Pumpido sea presidente del Constitucional, han intentado torpedearla han hecho todo lo que estaba en su mano para impedir que Pumpido presidiera el Tribunal Constitucional, incluyendo que los vocales del CGPJ se negaban a elegir a Bandrés como magistrado porque sabían que Bandrés iba a votar a Pumpido pues mira, les ha salido mal y como les ha salido mal porque al final Pumpido es presidente ahora, doble ración de ¿cómo es eso? si no quieres caldo, toma dos tazas ahora la vicepresidencia, también para los nuestros esta es una interpretación que hay en la prensa y que no sé si vosotros compartís o, o no.
6: ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo, yo creo, yo creo que hay que hay varias noticias en lo ocurrido ayer en el constitucional y, y la principal es buena y es que tenemos un presidente de Tribunal constitucional por fin que se acaba el culebrón. ...que ya Bruselas no nos mirará mal por los intentos de ocupar con K... ...el Tribunal Constitucional por la puerta de atrás... Y, ...y bueno, pues más o menos, además, las, las palabras ayer de Candio Conde Pumpido... ...conciliadoras, incluso con algún guiño, precisamente de lo que hemos hablado anteriormente... ...de no que va a permitir eh, ninguna frivolidad, eh, ningún tipo de secesionista... Y que va a defender la unidad de España conforme a los derechos también, de, en combinación con los derechos de las comunidades autónomas. Bueno, pues yo creo que es, que es un buen comienzo, pero la mala noticia es lo que, acabamos, lo que estamos hablando de Inmaculada Montalbán. ¿no? Por un lado vas con un talante conciliador y por otro lado da la sensación de, de, de que esto va a seguir como el, el vamos, como fuera Apache, ¿no? Todos contra todos, conservadores contra progresistas, incluso dentro de los progresistas también alguna división como lo de Balaguer, ¿no? En los eh, hablan de secuestro, de, de tribunal constitucional, de nuevo se ha roto con una tradición. Uh, yo no creo que que, que, eh, que sea un desquite, como que que el, tanto el, el gobierno o incluso el Ala progresista del tribunal constitucional van de O sea, yo creo que, que al final como le está saliendo todo, es decir, es decir, misión cumplida, pues como pues también ahora con inmaculada Montalbán, ¿no? Lo que pasa es que esto es un mal precedente. Para el futuro de, de, de la institución, porque la institución sale muy deteriorada, eh, Candido Conde Pompido tiene que restallar heridas, curar heridas, eh, y lógicamente, por un lado no puede ir con este tanto conciliador y por otro romper con una tradición que es el, el bloque que no ha logrado poner al presidente, pues poner al vicepresidente, que en este caso eran los conservadores. Creo que también Candido eh, Conde, Conde Pumpido tiene que limpiar su propia imagen, él es un respetado jurista, tiene un currículum como muy pocos, pero lógicamente todo el mundo sabe que él era el candidato del gobierno y el gobierno ha maniobrado de forma bastante eh, torticera para ponerte a, a, al frente del Tribunal Constitucional y es una mancha que se tiene que quitar, porque ahora todas las causas que lleguen al, al Tribunal Constitucional en las cuales se afecten al gobierno, que sean todas o casi todas, pues lógicamente se mirará con bastante cautela el pronunciamiento del candidato con
0: el Pompito. Vamos un momento hasta la sede del Tribunal Supremo porque ya sabemos, o ya sabe Eva Yamaz ...¿Cómo queda la euroorden de Pusdemón y los demás? Es decir, el juez de Arena, que, que, que ya sabía que hoy entraba en vigor... ...la nueva ref, la reforma del Código Penal y cómo quedaban los nuevos delitos... ...el juez de Arena ya tiene listos los nuevos eh, escritos... ...¿Cuáles son los delitos por los que reclama la entrega... ...de estas personas que en su día se marcharon de España? vaya Mazares buenos días.
5: Buenos días. En la misma mañana, sí, en la que ha entrado en vigor... ...esa reforma de la sedición y de la malversación ...el juez instructor del procés... Yarena la adapta a los procesados eh, eh, fugados. Eh, Puigdemont, Comín y Puig deroga para ellos la sedición por el delito por el que les tenía procesados y mantiene su procesamiento en este caso por desobediencia y también por malversación. Considera que la derogación plantea un contexto cercano a la despenalización de los hechos investigados al no encajar en desórdenes públicos. No, no le aplica los desórdenes públicos de, de la reforma. Deja sin efecto las euroórdenes actuales por sedición, pero ordena la busca y captura como digo, de con Mini Puig, por malversación y desobediencia. Además, Yarena pospone la decisión de emitir una nueva euroorden contra Puigdemont y los otros dos acusados de malversación a la resolución de los tribunales de la Unión Europea sobre la inmunidad parlamentaria y la cuestión prejudicial, porque aún sigue pendiente la resolución de esta eh, cuestión prejudicial. El delito por el que están procesadas Marta Rubira y Clara Ponsatí pasa a ser
0: desobediencia eh, desobediencia al Tribunal Constitucional y malversación, claro, el juez de Arena eh, lo que está diciendo es si yo lo interpreto adecuadamente Eva, es eh, como no fueron condenados por rebelión en el, ju el juicio del Tribunal Supremo no se le puede considerar rebelión a lo que ocurrió, por tanto no le puedo acusar de rebelión pero tampoco veo que le puedo acusar de desórdenes públicos agravados porque lo que ocurrió fue más grave que unos desórdenes públicos agravados que este, es, que este es el asunto. O sea, el asunto es: hemos eliminado la sedición, pero ha quedado ahí una tierra en medio entre la rebelión, que no se ha modificado el delito, y los desórdenes públicos agravados. Ha quedado ahí un terreno que no está penado en este momento. ¿Y qué hacemos ahora? Lo que ha
3: hecho Yarena este es. El terreno, de la Eva, Eva. institucional. Eva, Eva.
5: Sí, no lo que ha hecho Yarena es eh, leerse el milímetro eh, la nueva ley y, y ese delito de desórdenes públicos agravados. Y, y los hechos del proceso no le encajan bueno. eh, como un guante, como tiene que, se dice en estos casos, que tiene que encajar como un guante para poder aplicarlo, de modo que se queda en, en esa desobediencia que antes estaba subsumida en el delito de sedición.
0: La desobediencia al tribunal constitucional, eh, o desobediencia, no está pena con cárcel, no está con, me parece recordar, con multa y inhabilitación, sí.
5: Multa, inhabilitación y hasta dos años de prisión, que en efecto son no. de las penas que no se cumplen.
0: Vale. Bueno, malversación sí, y esto para, hemos dicho, Puigdemont, Comín y Puig, que es el, el que fue objeto de la consulta que elevó el de el Arena, el señor Puig, que fue el último cuya entrega fue eh, denegada a España, alegando esto de que el Tribunal Constitucional no era competente para juzgar a este señor, sino que era otro órgano, decía el juez de Bélgica, que presumía de conocer mejor que el juez del Tribunal Supremo la, el ordenamiento jurídico de nuestro país. Eh, gracias, vaya Mazares por la información.
3: De todo, Hasta luego, gracias, buenos días. Luego. Si me permites una observación de todo esto, qué casualidad, seguro que no estaba previsto. La mayor beneficiaria, la beneficiaria inmediata, es la Secretaría General de Esca de la República de la Cataluña, sí, sí. que como no estaba acusada de malversación, mañana puede presentarse en Barcelona sin la menor dificultad. Sí. Mm. Pero una pregunta,
6: si, si esto está como dice el juez Arena, entonces si mm. se hubieran ocurrido los mismos acontecimientos del 1, ah, no, es que son.
10: es que lo de los no, de, que, hay, que alguien me que, que es el que, es que
6: puede, yo no entiendo
3: claro, por qué no, no se aplican lo los no,
10: órdenes las no, no lo entiendo. Por,
3: porque no hubo ningún no se quedan de lúdico, por debajo de,
10: la, de los
0: hechos ocurridos. Es que, se
3: queden, es que presentarte en el Parlamento a declarar la independencia no es un desorden público tal como lo han tipificado ellos en el Pero Código Penal. Su, es que una su... sublevación institucional. Pero lo, lo que han hecho ah. ha sido despenalizar la sublevaración institucionales. Pero institucional, lo que
4: sucedió después ¿eh? no en la calle, ni más ni menos. la toma de la consejería,
10: no la, la toma de la consejería de economía, No, eh, no es que eh, la, la consejería de economía no fue tomada. Bueno, no estaban, fue, estaban ah, fuera. Fue rodea la consejería de economía pues, para no, intentar evitar que se toda la bronca, el caos.
3: De... Pero Tony eso no lo hizo. Pero pues de modo lo que hizo fue presentarse en el Parlamento y declarar la independencia de Cataluña. No hizo ningún. Serán los juicios
0: a los CDR de turno claro.
10: y montar y montar un referéndum el 1 de octubre. Ya publicó con el dinero público, que con, esa es la
7: clave yeah. de, de lo que se benefician ahora con esta última. El razón. exministro
0: de la cuadra publicó una tribuna en el país de la que hablamos aquí, yo creo que claro. incluso con él, en la que decía, vamos a ver, si, si ustedes han decidido eliminar el delito de sección, vale, o sea, tienen argumentos fáciles, de acuerdo, pero eh, ¿por qué no revisan también entonces el delito de rebelión? y entonces establecen un delito de rebelión que asuma lo que hasta ahora se llamaba sedición con penas más bajas si usted quiere, que la rebelión más grave pero que permita que unos hechos como los ocurridos en Cataluña se puedan penar de alguna manera se puedan castigar de alguna manera lo que
3: Tomás de la Cuadra proponía porque va más allá de
0: los delitos ya. de, los lo que Tomás de la Cuadra proponía públicos. era
3: definan ustedes una variante del delito de rebelión que no exija necesariamente violencia física Exactamente. lo cual cubriría la sublevación institucional
0: y eso sí habría cumplido la promesa de Pedro Sánchez del año 2018 que él decía lo que hay que hacer es actualizar el delito de rebelión para que quede claro que lo que ha pasado en Cataluña es una rebelión bueno, y no prometió. una sedición y tal es que, pues, no. el
3: objetivo era era a lo mejor despen claro. todo lo que sucedió en Cataluña el, el, el 1 de octubre es decir la amnistía pues ya está si
4: es que, que lo gracioso hay, como dijo y ahí viene ¿no? la pregunta
0: que antes, hacía, y, que antes hacía Nacho y si ahora vuelve a pasar eh, lo mismo lo mismo que pasó en Cataluña no hay tipo penal tenemos aquí. ¿cuál es el tipo penal? pues claro. dice Yarena me han dejado ahí ustedes un terreno sin penar sin penalizar sin castigar ¿Te acuerdas que estuvo aquí Pachi López y dijo que... ¿Cómo lo voy
4: ...en la eventualidad de que se retocara el delito de sedición, ¿por qué iba a hacerse para aminorar las penas y no para aumentarlas? ¿no? Sí, sí, sí. 12 horas el... antes de, o sea, de desaparecer
10: el delito. A lo mejor el Supremo o sea, opta por acusar de rebelión. Otro eminente. ¿no? Porque mm, <risa> de públicos no
0: servirían. Sí, pero no sé si puede. Pues, claro, ya, pues ya el Tribunal Supremo dijo que aquello no era una rebelión, era una sedición. Que no era una rebelión porque era una ensoñación o no sé... No, porque no había sí. violencia. No, había... no, violencia sí que había, sí, no, no, había por... un había una había tumultos ¿cómo es una porque si no tampoco hubiera sido sedición. Tenía que haber tumultos y lo, lo que no había era bueno, es igual es que si entramos en no va a entrar Ignacio Rodríguez Burgos. si entramos en, <risa> en la materia jurídica está. Pero bueno, la noticia hasta ahora de la mañana es que el juez arena ya, rectificó, ya rectificó, ha revisado ha, o ha adaptado su euroorden a la nueva legislación. Y eso significa que no reclama ya a Puigdemont, a Putz, a Comilla, hemos comín. dicho. Por sedición, lo reclama por eh, <coughs> malversación y desobediencia. Y no por desórdenes públicos agravados, que este es, digamos, lo más novedoso en lo que se refiere a la interpretación del nuevo Código Penal. Una pausa y ahora mismo escuchamos la actualidad económica.
5: Más de uno en Onda Cero
0: de la actualidad económica en un minuto que contamos esta mañana Ignacio.
11: Pues mira que los inversores inician la jornada con la mirada puesta en Estados Unidos. Hoy se conoce el dato de inflación estadounidense del mes de diciembre y por lo tanto del cierre del año y esto es importante, es de una importancia capital para conocer después el ritmo de avance, de crecimiento de subida, de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal y por extensión, por contagio, pues también influye en el ritmo de aumento del precio del dinero y de la financiación, del coste de financiación en el Banco Central europeo. Ya por lo pronto el gobernador del Banco de España insiste en que los tipos de interés seguirán subiendo en este continente. ¿Y hasta dónde? Bueno, pues el límite, el techo, esa es la clave. El encarecimiento de la financiación ya tiene consecuencias, como por ejemplo, pues un retroceso en la venta de viviendas. Si te sale más cara la hipoteca, pues difícilmente eh, puedes acceder a la casa de tus sueños. En la bolsa esperan relajación de precios y el IBEX sube ahora un 0,72% y está a punto de superar la la barrera de los 8.800 puntos, con los valores, las empresas relacionadas con el sector turístico y del transporte, pues son las que más tiran del carro. Ahora mismo, Meliá, IAG, Amadeus, son los valores que más sumen, suban y eh, esto teniendo en cuenta la recuperación del turismo, más del 83%. Así que, y esto justo antes del inicio de Fitur. Tenéis, eh,
0: gracias, que tengas buen día. Que tengas
11: buen día. Pues os vais, ¿no? Unos
0: calajan por estas personas, Marisol.
5: Para que os vayáis de rebajas con el zapato más cómodo del mundo, innovación tecnológica y diseño se unen para ofreceros un producto de máxima calidad con un estilo contemporáneo que garantiza el bienestar de tus pies y la comodidad que siempre caracteriza... A Callahan Adaptation, tecnología, diseño y confort A buen precio encuentra los zapatos Que te harán disfrutar de una experiencia única Al caminar, a la venta, las mejores zapaterías Y en Callahan.es
0: Adiós Varela
3: Adiós Adiós
0: Cardero Adiós, adiós Bolaño Hasta Adiós luego. García Ayer y adiós, adiós, adiós. Bueno, mañana hablamos de Shakira Porque no habéis querido hablar hoy Adiós,
4: Carlos Adiós, Carlos
0: al Son las 10, las 9 en canal